0: filmofil
1: Studentradios eget filmmagasin. Like
0: ready off välkommen till filmofil, filmprogrammet som tar med sig filmen på stranda för så har glömt solcremen. Nå har det endelig blitt sommer, og det fører jo med seg examenstid og allt mulig annet rart for oss som er studenter. Derfor blir dette Filmofils, Filmofils siste sending dette semesteret. Vi skal oppsummere filmåret så langt som har gått. Mitt navn er Jens-Erik Wohler. Vi skal selvfølgelig også spille litt musikk. Her får du dunderbeist. gör som far din. Dunderbeist sparker i gang denne Filmofil-sendingen, hvor vi oppsummerer filmåret så langt i 2011. Vi starter vi med det som jeg så langt vil kalle verdens dårligste film i år, Mørke sjeler. Jeg var død. Jeg så det selv. Jeg var ikke særlig overrasket da jeg fant ut at den andre norske filmen som utgis i 2011 var en skrekkfilm. Heldigvis er det den eneste norske skrekkfilmen som utgis i år. Godt er det, for dette var forferdelige saker. Han faen er det dere har gjort med henne? La meg kort oppsummere tankeprosessen jeg gikk gjennom mens jeg satt i kinosalen og skulle felle en dom over mørke sjeler. Hm, ok. Men hva? Hæ? Hvorfor? Ja, men nei, ja, nei. Bullshit, bullshit. Nei, ja, hæ? Hvor feipelig nå eller? Ah! Ah! Jeg ser ikke knuse møkka film. Denne substansen stammer fra en av ofrene. Hva faen kommer den oljen fra? Under en joggetur blir 20 år Johanna drept med av en man i oransje kjeledress. Men et par timer senere er Johanna plutselig i livet men i en zombiaktig tilstand. Etter hvert dukker det opp flere og flere offre med samme symptomer. Drillmannens offre spyr ut eder, galle og olje etter hvert som symptomene forverrer sig i noe som minner om B-filmutgaven av eksorsisten Halloween og The Happening kjørt i en blender. Johannas far blir besatt av å finne gjerningsmannen og avdekker samtidig en konspirasjonsteoretikers våte drøm. Mørke sjeler er en film med et budskap så grønt at du kan legge det på bakken och kalle det gress. Vi prøver å få tak i gjerningsmannen liksom. Jeg kan respektere det at mørke sjeler ønsker å være en skrekkfilm med et budskap, men det er heller måten dette budskapet blir presentert som irriterer. Regissørene Mathieu Petel og César Ducasse er omtrent like subtile som et godstog i det de tvangsfor oss et lattelig premiss og en idiotisk moral. Det hjälper heller inte att filmen verken är skummel eller särskilt spännande att se på. Det blir rätt och slett för tråkigt att se både inkompetente politibetjänter och Johannas far famle runt i halva time, mens landet visst nog går av skaffet i det filmen omtaler som den störste seriemördersaken på över 100 år, till trots för att ingen faktisk dör av drillmannens gärningar. Hallå Norsk film i 2011 har fått en rotten start, men lista er heldigvis lagt såpass lavt at det umulig kan bli verre heretter. Mørke skjeler anbefales for masokister med halvannen time å slå jern, eventuelt medlemmer av Greenpeace. Terningkast 1. Där fick du Family Portrait med Other Side här på Filmofil på Radio Revolt. Og før det hørte dere min anmeldelse av Mørke Sjeler. Den dårligste filmen i 2011, Så langt, som hade premiere 14. januar. Vi ska holde oss i starten av året fortsatt, men vi skal bevege oss som cirka en måned framover til 4. februar. Da hade den beste filmen i 2011, Så langt, premiere, det var nemlig Black Swan som jeg så på Kino.
1: Night, a girl who's turned into a swan, but her prince falls for the wrong girl she kills herself.
0: Black Swan er den siste filmen til Darren Aronofsky, kanske mest kjent for de fleste som mannen bak narkofilmen Requiem for a Dream og det hjärtskärande karaktärsdrama The Wrestler. Mannen har lagat exceptionellt gode filmer, så förväntningarna til Black Swan var skyhöga.
1: He Barnes to feature me more this season. Well, he should. You've been there long enough
0: and you're the most dedicated dancer in the company. Our new swan queen, the exquisite Nina Sayer's. Ballerinan Nina Sayer's har lenge gått og ventet på sitt store gjennombrudd i ett av New Yorks mange ballettansamler. Når Tschaikovskis Svanesjøen skal settes opp av ensemblet får Nina til slutt sjansen til å vise hva hun er god for i rollen som svanedronningen. Problemet er bare at rollen er delt i to. Den hvite, uskyldige svanen og den sorte, seksuelt utfordrende svanen. Nina passer ypperlig som den hvite svanen, men mangler den forføreriske energien til den sorte svanen. Nina presser seg selv til det ypperste for å forhindre at den rivaliserende ballerinaen Lily tar hennes plass i hovedrollen. Jeg
1: er Lily. Du er kommer til å være fantastisk. Skjønner hvordan hun She's not faking it.
0: Seducers! Attack it! Attack it! Come on! Historien er en som fungerer på flere plan. Ikke bare er det en film som handler om en oppsetning av Svanesjøen. Det er nemlig en oppsetning av Svanesjøen med sterke seksuelle og psykologiske undertoner. Ninas psyke begynner å fragmenteres, og den uskyldige og tilsynelatende perfekte fasaden begynner å slå sprekker i det hun utforsker sin egen undertrykte sexualitet. Dette understrekes genom utallige audiovisuelle metaforer som stadig utydeliggjør linjen mellom fantasi og virkelighet. Det er rull, ikke sant?
1: Det all denne pressen. Jeg kjønner at det var for mye, jeg kjønner det. Hva gjør hun her? Hun har gjort meg din alternativ.
0: Den eneste personen som stod i din Aronofsky har vist gang på gang at han klarer å lage filmer som gjør inntrykk på både kropp og sjel. Black Swan er inte et undantag. Han har nämligen stålkontroll på allt från visuella effekter, koreografi, kameraføringer, skådespelare, musikbruk och historieförtelling. Black Swan er en 108 minuters lang visuell metafor for det att ödelegga sig själv för konstens skull.
1: What you get this? It's nothing.
0: You sweet girl. Feel my touch. Respond to det.
1: It's so much hard for teacher. I don't want to talk about that. We really need to relax.
0: Store mengder ros skal også gis skuespillerne i filmen, og spesielt Natalie Portman for hennes tolkning av ballerinaen Nina. Dette er heldigvis ikke den samme Portman som sippet seg gjennom Star Wars 2 og 3. Hennes fysiske dedikasjon til rollen er åpenbar i scener hvor hun selv danser ballett, og hun leverer virkelig varene i filmens mange emosjonelle høydepunkt.
1: Hun
0: en sjelden gång dukkar upp en film det er vanskelig att kritisere En enda sjeldenare dukkar upp en film det är omöjligt att kritisera. Black Swan är en slik film som bara må ses på kino. Fantastisk musik, ypperlig teknisk utförsel, nydlig koreografi. Intenst skuespill og fenomenal regi. Dette er filmkunst på sitt ypperste, og en soleklar Terningkast 6. Hei, dette er Nicolai Klevebrok. Jeg vil bare si, hør på Film Fil, så får du med deg mye bra stoff om film. Det stemmer det, vet du. Du hører på Filmofil, og du hørte Sirius Mo med Hi Together etter min anmeldelse av Black Swan fra i år, som kom ut i februar, 4. februar. I uh, juli har den DVD og Blu-ray-premiere, så hvis du ikke fikk sett den på kino, så kan du plukke den opp da. Eventuelt, hvis du bor i Oslo eller på oss, så kan du se den på kino der. For det fant vi ut da vi gikk inn på filmweb.no Vi ruller videre vi. vi holder oss fortsatt i februar Da tog Filmofil opp sitt uh, nye medlem Gaute Eliassen uh, Første anmeldelsen han skulle gjøre for oss Var 127 timer
1: Good morning everyone. It is 7 o'clock her I Canyonland, USA Og denne morgenen On the Boulder vi har en väldigt speciell gäst. Aaron Rolston! I filmen, nu 27 timmar, får vi se en verklighetsbaserad historia om fjällklatraren Aaron Rolston. Rolston är en äventyrare som finner tillflykt från vardagens stress med att gå turer och klättra i fjäll i det röffe terrängen som befinner sig i Robble Streust i Utah. God, what do you say? You see, I'm something of a big oh, tog so okay. han fail. Ah! 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 Oops. Vet uhell, det rullar en klöft og sätt han sig fast mellan en fjällvägg og en stein. Vi följer han genom de nästa 5 dagarna där han kämper för livet sitt. Film rememberer at det boka between a rock and a hard place som Rolson själv skrev efter olyckan. Uh, this 24 hours of I have, I, I have about 150 ml water left, keep me alive till night. I'm so Vi får ett dypt inblick i de fysiske og psykiske lidelsen som uppstår när man blir pressad upp i en extrem situation som det här. Teenager i klöfta brukar på tänka tilbake på gamle minnen og angra på ting man kunde gjort annorlunda. Samtidig som man prövar olika metoder for att komma sig løs. I tillägg med att kjempe for för ikke inte miste sinne. You, you guys you. En film om en man som står på samme plass i mer enn en time av filmens totale spilletid, kunne fort bli en kjedelig affære. Men det er ikke tilfelle her. Recessør og manusforfatter Danny Boyle har lagt en film som klarer å holde intensiteten og spenningsnivået oppe gjennom hele filmen. Den indiske filmkomponisten A.R. Rahman, som Boyle også samarbeider med på sin forrige suksess, Sløm Dag Millionaire, hjelper også til med å bygge opp stemningen. Selv om musiken i noen scener kan være litt overdådig. James Franco skal også ha mye av æren for at filmen endte opp så bra, og er meget troverdig i rollen som Aaron Rolson. Han uttrykker det følelsesmessige aspektene på måter som gjør det helt naturlig for meg som publikum å leve med inn i handlinga. Spesielt bra er måten han uttrykker på hvor forsterket gleden av en liten oppdør blir, selv om han står ned i en kløft med konstant dødsfrykt. Filmen viser hvordan desperate handlinger mennesker kan ty til når det gjelder liv og död. Og spesielt en scene kan få middagen til å klatre halsen. I tillegg har jeg någon humoristisk elementer som gjør filmen lettere å fordøye. Det er et veldig plass å være her, takk. 127 timer en veldig bra film som anbefales på det sterkeste och får en velfortjent femmer på terningen. Yes, I know. I know. Yes, I know. I know. I know. Hei,
0: jeg er Agnes Kittelsen.
1: Og jeg er Aksel Henning.
0: Og det er viktig at uh, dere hører på Filmofil. Filmofil. Der var vi tilbake i denne spesialutgaven av Filmofil, hvor vi oppsummerer filmåret så langt. Eh, filmåret 2011 så langt. For det hadde vært litt feil hvis vi oppsummerte filmåret 1979. Men eh, uansett, vi skal eh, videre vi fra februar til mars måned. Den 4. mars hadde den norske apokalypsefilmen Mennesker i solen, premiere på norske kinoer. Den tog Gaute Eliassen en titt på. Sommeren var på hell. Dette var siste kveld. Bokstavlig talt.
1: For nå går verden under. Og her er værmelingen. Okay. Vi får perfekt sommervern. Kjenner du solen steker? Mm? Det er rekordhøye temperaturer. Mennesker i solen begynner som en vanlig sommerkomødie om to ektepar som bestemmer seg for å feire Sanktonsaften i dag. Plutselig vi vitt en tid i verset uforklare som mildt sagt en demper på sommerstemninga. Hva om vi slo våre pjalter sammen og slukket litt mat og drikk? Og... Klokka
0: seks? Mm -hmm.
1: Precis. Ingen vil vi komme for sent til sex. For til sex. <laughs> det er vel første gang en vi får servert en dommedagskommedie. Monseptet setter, setter grunnlag for noe som kan bli en meget underholdende filmopplevelse. Til tider er det det også. Men mest på grunn av at fokuset ikke ligger på at jorda er ferdig med under. Det som underholder mest er dialogene og de situasjonene som oppstår mellom hovedpersonene.
0: Det som å være leder på kloden.
1: Tenk hvor mye må det. Jeg mener sånn rent teoretisk så burde vi egentlig switche damer da, og feie over dem begge to. Ja, for å få mer variasjon i genene, mener Vi møter vårt første dysfunksjonelle par i Ingrid og Stig, spilt av Anedal Torp og Jon Øygaard. Og vårt andre dysfunksjonelle par i Siv og Svein, spilt av Kjersti Holmen og Ingar Helge Gimle, som i tillegg har med deres forsømte sønn. Alle personene har veldig forskjellige personligheter, meninger om ting, som gjør at de får mange artige dialoger. Spesielt morsom er Arne Dahl Torps tolkning av Siv, som en naiv, småfjern dame uten stemmer etter ekteskapet, som tydelig eller blitt tvunget til å fortrengere følelsene sine. Svein? Eh?
0: Erotisk.
1: Vil du ikke bli sint, da?
0: Jeg blir ikke
1: sint. Lover? Jeg blir ikke sint. Hva er du sint? Gjemmelse og håndskiftet! Det är en kort film på en timme och 20 minuter som gör att filmen ikke blir kedjele, även plotet är inte det mest innehållsrika. Filmen får mig att humra flera gånger, det ingenting som verkligen sätt lattermuskeln i gang. Det här är på ingen måta stor filmkonst. Specialeffekterna är ikke det mest imponerande jag har sett, men det är enkel och grejig underhållning och värt att få med sig. Tärningkast 4. Kom
0: igen, vi tänker så något. Det
1: finnes en naturlig forklaring på dette her! Det stod ikke ett eneste ord om det i broskynet, vet du. Et, det burde jo der det, det, under andre opplysninger. Her regner det blod. Ja.
0: Stripes Seven Nation Army Denshion Remix her i Filmofil på Radio Revolt. Vi oppsummerer fortsatt filmåret 2011, og det trenger jeg kanskje ikke gjenta her lenger, for nå blir vel dere drittleie å høre på det. Vi holder oss fortsatt i mars, og nå skal vi flytte oss fra Norge til Danmark for TV-serien og filmen basert på den TV-serien Klovn, The Movie, gjorde, ble veldig godt mottatt da den hadde kinopremiere i Danmark. Ble den like godt mottatt av Filmofil, må de har fået deg til å kremme deg. De har spoleret dine hyggeligste stunder. De har trukket deg de verste pinsler. De har gitt deg noen av de kremmeste øyeblikket i dit liv. Men nu vil de gjøre allting godt igen.
1: Kloven The Movie han om Frank Wamm og hans kompis Kasper Kristensen og deres ferietur i Kano. Eller Tur det som Kasper kaller det. Kasper drar på ferien utelukkende for å få seg en mest mulig dame, og valgte kanotur da han visste at kona ikke ville bli med på det. I tillegg har Frank gjort med sig onkelungen sin for å vise til sin gravide kjæreste at han har fars potensiale. I stedet for en rolig ferie, inneholder demes verden høy med pinlige situasjoner og uheld. Sex, rus, pedofili og voldtektsanklager, ran og generell idioti en noen strikkår man kan bruke for å beskrive kloden The Movie.
0: Hva? En S.U.S? En S.U.S? Hva skjer der, Kasper? Sporen går opp! Folk tenker, folk krier over, folk sier jo alt mulig piss. Du har ikke voldtaget noen her, du. Jeg har ikke voldtaget noen, men det er det noen der sier nå, og nå skal vi bare væk. Og så er det det, bo bare, helvete, gå nå ut ditt telt!
1: Jeg vet liksom ikke om man skal flire eller kaste opp. Klovene er som en bilulykke, der du vet at du ikke burde stirre, men likevel ikke er klar å ta øynene dine bort fra åstedet. Dette er nok det drøyeste jeg har borat men filmen her er muligst enda mer belgær og blottet for grense. Man kan på mange måter bruke filmen som en guide til å gjøre riktige ting i hverdagen, men gjøre akkurat det motsatte av det Frank og Kasper finner på. <laughs> Andreas, hvor er påstået om jeg er gravid? Påstået om jeg ikke er gravid? <laughs> ja, så vet du noe jeg ikke ved. Nei, men kukk, kukk, Andreas! Hva? Ja, det er sgu Frank, det er ikke gravid endnu!
0: Men skatt,
1: Andreas sier at du er gravid. Ja, men er det det?
0: Ja, det er jeg. Hvor fannet for det?
1: Jeg har ikke noe selv i till til TV-serien som denne filmen stammer fra. Og derfor har jeg ikke gi kjennskap til personene i filmen fra før av, som andre som ser filmen kanskje har. Jag vil tro at vi ser en like drøy, og hvis man virkelig liker här typen humor, kommer man også til å like filmen. Vi tillegg vil jeg du er like stort, når du får servert super vulgære ting, det ene verre enn det andre, på rekke og rad. Nå. Ja?
0: Å, du kan måtte gå inn og sprøyter ude på, på bryst og hals, og det er en pøl-nekkles. Og det vil hun ta som en kompliment, mm -hmm. som en uttrykk for kærlighet.
1: En ting er sikkert. Man kan ikke klage på filmen holder igjen på kryttet, i skjedd for å støte noen. Men er fryktløs og ærlig, og tror aldri det hadde vært mer pinlig berørt av en film før. Man blir sittende så rister på hodet og vært noen til å lage noe slik, og synes at filmen skal ha pluss for det. Det er ikke lett å finne på så mange smarte og overraskende situationer, som samtidig er komiske og pinlige. Hva ah, ah, var ah, det ah, du ah. har du? Hva? Hva du har du? Hva er det du har du? Nå er det! du var raskert! Likevel synes jeg at ting iblant deg er overkant vulgært og ligger mer på at ting skal være groteske i stedet for artig Derfor er det bra at filmen inneholder noen få øyeblikk der det skjer noe fint og godt. Det hjelper liksom å organisere litt av den ekle som man sitter hjemme med etter å se filmen. Hvis du i forkant er litt forberedt på hva du får servert, eller har ser en før, hvis du liker denne typen humor, vil du nok synes at clown er en ganske interessant opplevelse, men en underholdende komedie. Selv sitter på en merkelig måte gjennom en positiv følelse ovenfor filmen. Og det er derfor å gi den tjernikast 4. Yippie-kai-yay, motherfucker! Du lytter til Filmofil på Radio Revolt. Besøk oss gjerne på våre nettsider på radiorevolt.no-filmofil. Där finner du meldinger av kino- og videopremierer, og i tillegg podcast av alle våre sendinger. Radio Risela Ros tips eller trix kontakt oss gärna på elektronisk post filmofil crusadull alfa radiorevolt.um en o
0: Der var vi tilbake, vet du. Du hører fortsatt på Filmofil på Radio Revolt. Og i sted hørte du Gaute Eliassen sin anmeldelse av Clone the Movie. Vi har kommet til april i vår gjennomgang av filmåret 2011 så langt. Og den 15. april hadde actionfilmen Sucker Punch premiere på kino. En film jeg gledet meg veldig til.
1: Don't be afraid. You have all the weapons you need. Your fight for survival starts right now.
0: Zack Snyder har länge haft stor succé med att adaptere allrede existerande verker til film. Han slog igenom i 2001 med en remake av George Romero's Dawn of the Dead och blåste fletta av teckneseriefans i 2009 da han gjorde filmversjonen av Watchmen. Sucker Punch är hans første originalverk som regissör och manusförfattare og er ett glimrande eksempel på en kunstner i fri utförelse
1: lost everyone I've ever loved. Then they locked me away. With nowhere to hide from the pain.
0: 20-årgamla gamle doll blir tvångsinlagd på Lennox Sanatorium av sin alkoholiserade stefar efter sin mor och systers död. Stefans plan är att lobotomera Jenta slik at han kan overta arven hennes, men Baby har inte tänkt att ge sig så lätt og lägger raskt en plan for å sticka av.
1: I out, we're we're
0: i Lennox Sanatorium blir uppfordrade till att skapa fantasivärdner där de kan bearbeta den dagligdagse verkligheten. Store deler av filmen foregår nemlig i en slik fantasiverden, fremstilt som et 1920-talls bordell, der de unge jentene kan bruke sin egen seksualitet som våpen mot svette, groteske mannfolk i et burlesk danseshow. Videre skaper jentene fantasiverdener i fantasiverdenen, der rømlingene er soldater i en imaginær krig, som en visuell representasjon for de ulike oppgavene de må løse.
1: For let deg What you're imagining right
0: now, you control this world. Aldri før har så mye nerdesnacks vært stappet in i en film på to timer. Heite jenter i korte kjørt med svære geværer og japanske sverd? Check. Ildsbrutende drager? Check. Gigantisk mekanisk rustning med kanindekor? Check. Steampunk-zombier? Check. Futuristiske roboter? Check. Kjempesamurai med maskingevær? Double check, Kampsekvenser som går way, way, way. Over the top, Tripper Jackpot Ultra Kombo check. Sucker Punch er det du ville fått om Terry Gilliams Brasil, gjorde Alice in Wonderland gravid, menslig begge sniffet om fetamin fra sidene til en japansk timeserie. Ikke bare er det råtøft og se på filmen sier og som om eskapisme og hvordan vi bruker fantasi og dremmer for å settte vardagen i system.
1: This is your journey. If you succeed, it will set
0: you free. Snyder har virkelig lagt allt av sin kreative sjel in i Sucker Punch, og vrir verdi ut fra hver eneste dollar i budsjettet. Lydsporet blir dessverre slitsomt til tider, og slutten kommer til å irritere og forvirre mange, men bildekomposisjonen er nydelig, kameraføringene stødige og klippingen fenomenal. Sleng på specialeffekter uten sidestykke, en historie som fungerer på mer enn ett plan, og du får en klin gern men en så underholdende og velfungerende aksjonfilm av den sjeldne sorten. Terningkast 5. Jimi Hendrix der med Crosstown Traffic på Filmofil på Radio Revolt. Nå skal vi nok en gang tilbake til Norge for den 15. april også. Hadde Hjelp, vi er russ. Ny norsk high school komedie premiere.
1: For første gang skal en film om den uforglemmelige russe tida bli vist på lærrette. Tida på videregående da den i to uker laget bort skolearbeidet og la fokuset på fyll og fanteri. En tid mange assosierer med utallig morsomme øyeblikk. Noe å hjelpe med russ ikke gjenspillet på noen som helst måte. Tredjeklassen på Ødevalg videregående skole er russ i år, men russekassen som skulle dekke turen til russetreff i Stavanger har blitt stjelt og turen blir dermed avlyst. Men en kar gir ikke opp håpet, og klarer å samle en gjeng forskjellige individer de en ekstra innsats for å realisere turen. De klarer å skrape sammen penger til en buss og setter på veien mot Savanger. På turen oppstår det diverse komplikationer i tillegg til Ødevags rektor og landsmannen prøver å stikke kjeppa i hjulene deres.
0: Ødevag, altså.
1: Hva skjedde Marcus, om noen dager skal vi på ryssetreffe og bright lightspegser. For det er bye-bye, Ødevager. Ja, i varian russ. Hjelp vi i russ skulle vist nok være en norsk versjon av en highschool-komedie som ikke akkurat sett lista veldig høyt. Likevel må man kunne forvente en viss underholdningsverdi. Og selv om konseptet ikke tilsier filmkunst, må det jo være som et severdi i en sånn her film. Neida. Hjelp vi i russ er ubrukelig fra begynnelsen til En av seg jeg kan tenke meg er at filmen er skrevet i fylla. Da når jeg kommer til et punkt, man synes alt er artig. Selv om det realiteten ikke er det. Kurt Eilif. Perfekt. Han kan helt sikkert hjelpe oss. Ja, yeah, hjelp oss. Hjelp oss til å bli lampeskjermet og kebabkjøtt, kanskje? Kurt Eilif, eller hvorfor hun liker godt her? Leatherface. Hva vil jeg si sånn da? Jeg holder kjeft for egen kjøle. Flapper du av yoga? Skuespillerne kommer med påtatt av dårlige vitser uten punchline, og situasjonene de havner oppi er hverken morsomme eller oppfinnsomme. Det hjelper heller ikke at de med litt mer etablerte skuespillere, som for eksempel Are Kalve og Kristoffer Joner. Joner i sin rolle som psykotisk pervo er mer ekle enn morsom, og Kalve som en streit rektor, klarer heller ikke å utstrøye noe som kan bli kalt god humor. Hej kan du stå på bussen? Hjelp i russ, klarer aldri å fenge og bli stående som en meningsløs komedie som aldri skulle bli laget. Så ikke sløs tiden bort på den denne filmen, mener du selv en dritingst på et sent narsspill. Terningkast 1. Nei! Det blir vel å dra hjem og runke alene som vanlig. Og lomma full.
0: Filmofil.
1: <laughs>
0: det er ikke filmofil. Nej men det er jo jeg og resten av oss i Filmofil, selvfølgelig. For ellers hadde vi jo ikke i dette programmet. Nå har vi kommet til den siste anmeldelsen som hade premiere den 27. april. Og det var superheld Thor som jeg tok en kikk på.
1: Hvorfor begynner du meg,
0: Thor, som er så punnet <skratt> jeg har vært? Marvels har alltid vært en eklektisk blanding av mutanter, grønne kjemper og menn i avansert rustning. Men denne superhelten har en langt mer episk og mytisk opprinnelse enn som så. Vi skal nemlig stifte bekjennskap med Thor, Tordenguden fra nordrønn mytologi. For din avgjørelse og dumtid, har du åpnet disse rådgjørelene og inneskelte livene til horroren devastasjon av krig. Allfaderen Odin har blitt lei sin sønn Thors arroganse og hovmod og bannlyser han fra Åskar til Midgar slik at han kan lære seg ydmykhet. Den unge gudens handlinger truer nemlig med å blusse opp en gammel krig mellom gudene i Åskar og frostkjempene i Jotunheim. Thors hammer Mjölner blir også sendt til jorda og kun den som er verdig får gjøre krav på den og Tordengudens krefter.
1: Please open your eyes. Åh, nei, dette er fint, ikke det? Hvor er det
0: Filmen om Thor er et tricky håndverk. Ikke bare skal den fortelle opprinnelsen til en sentral figur i Marvels tegneserieunivers, den skal også fungere som en del av det store filmuniverset Marvel forsøker å bygge opp. Derfor dukker blant annet S.H.I.E.L.Agent Colson opp på nytt etter å ha vært med i begge Iron Man-filmer, og referanser til andre deler av Marvel-universet binder det hele sammen. Det ger filmen en følelse av å være en del av noe større, men den er allikevel tilgjengelig for nye seere som bare vil bli underholdt. You are a vain, greedy, cruel boy. And you are an old
1: man and a fool.
0: You're unworthy. Father, I And I'll take from you your power. I cast you out. Og underholdende er filmen så absolutt på mange måter er dette en mye lettere film enn de tidligere filmene vi har sett om Marvels helter. Thor er hverken en alkoholisert millionær eller en forsker som sliter med sine indre dæmoner. Han er bare en impulsiv, høyrøstet og noe imbilsk ung man som ønsker å gjøre sin far stolt. Chris Hemsworth trakterer rollen meget gott og har tydeligvis lagt sig i hardtrening for att få den fysiske looken til å sitta. Dette hjelpes videre av filmens kostymer som klarer å finne den hårfine balansen mellom overbevisende realistisk og tegneserieaktig fjollete. Gudenes verden Åsgar er nylig realisert der magi, teknologi, det gamle og det nye er flere sider av samme sak. Dere annerledes kallet det magik
1: og du kaller det sikker. Jeg well, kommer fra et sted hvor de er en og samme. Men hvem
0: er du you egentlig? Really? Du ser snart nok.
1: Art, I hope you're
0: Filmens manus er veldig teatralsk, som passer godt til regissør Kenneth Branagh's stil. Han har definitivt god teft for drama, men er ikke like stødig når det gjelder De blir dessverre for korte til virkelig å gjøre et solid inntrykk, men det er fortsatt veldig tilfredsstillende å se Thor delge på digre frostkjemper med et monster av en magisk hammer. You
1: The the and the preserve the peace, I swear I will destroy race and die with them.
0: Thor sparker igång superheltssommern 2011 med et tordenbrak og gör at jeg gleda mig som en unge til den kommende Captain America-filmen i 2011 og Avengers i 2012. Här er något både för nerder og de som ønsker en mysom filmupplevelse. Tärningkast 5
1: You hit me once, I hit you back You gave a kick, I gave a slap You smashed a plate over my head Then I set fire to our bed You hit me once, I hit you back
0: Lawrence and the Machine Kiss with a fist Og før det hørte dere anmeldelsen min av Thor Som hade premiære den 27. april I år 2011 der altså Men det var dessverre allt vi rakk I denne aller aller siste filmofilsendingen Dette semesteret Men vi er jo selvfølgelig tilbake igjen I august Og da blir det jo flere filmanmeldelser Det blir masse ukas filmlåt Det blir jo filmnyheter Og sikkert litt nerdealarm Og alt mulig rart som det er vant til å høre fra Filmofil. Vi avslutter med Daft Punk med D-Rest, og husk på Soylent Green is People.